0: Zum 41. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, wie immer aus Mainz, dem Sitzungssaal. Ich begrüße Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick, Vizepräsident, IT-Ausschuss. Ich bin Walter Mock und an den Reglern für die Technik ist Chris Mock aus Köln. Ja, heutiges Thema, Beendigung des Mandates. Eigentlich ein unerfreuliches Thema, weil gerne verliert man ja nicht ein Mandat, insbesondere wenn er Mandant kündigt, dann ist was schiefgelaufen. Aber es gibt dann ja meistens noch ein paar Problemchen, nämlich im Berechnen und in der Übertragung von Daten. Wir haben ja heute die digitalen Daten, sie sind in der Regel im Rechenzentrum. Und dann geht's los. Wie gebe ich die weiter? Muss ich sie weitergeben? Wann kann ich sie löschen? Kann ich sie überhaupt löschen? Und was kostet der Spaß? Wer bezahlt das Ganze? Das ist so die Frage, die sich da stellt. Und ich glaube, da sind nicht alle Kollegen immer so ganz sattelfest, was man da machen muss und machen darf. Gibt es da Anfragen schon mal hier bei der Kammer zu?
1: Ähm, Ja, aber nicht so viele. Ähm, Ich glaube, das Problembewusstsein ist noch nicht geschärft, sonst hätten wir mehr Anfragen.
0: Haben wir denn ein ähnliches Problem mit dem Weiterberechnen wie mit den EDV-Kosten im laufenden Geschäftsbetrieb? Wenn ich also zum Schluss eine CD produziere, stelle ich den Mandanten in Rechnung. Ist das alles in Ordnung, Ralf? Äh,
2: Sehe ich ehrlich. Aber wenn wir jetzt rüberschauen, an äh, Höchstwahrscheinlich nicht, äh, ist, denke ich mal, nicht abgedeckt von der Steuerberatervergütungsordnung.
1: Nee. Also, wobei man gerade bei dieser Archiv-CD von der DATEV oder von einem anderen, da ist es tatsächlich lustigerweise umstritten, ob man sie dem Mandanten weiter berechnen darf oder nicht. Es gibt eine Meinung der Gerichte, die sagt, nein, das sind auch diese sogenannten Soda-Kosten, wie ich sie immer nenne. Das muss der Steuerberater mittragen. Und es gibt äh, Argumente, die sagen, nee, das muss man dem, kann der Mandant extra bezahlen. Die Meinung der Gerichte, die sagen, das sind Solarkosten, die muss der Steuerberater mittragen, sind besser begründet, nämlich mit dem Hinweis auf diesen Paragrafen 66 Steuerberatungsgesetz, wonach eben die Pflicht zur Aufbewahrung erstmal den Steuerberater trifft und damit natürlich er auch die Kosten dafür tragen muss.
2: Früher hatte man das schön einfach. Da gab es ein Journal und alles schön in Papier. Man hat es in ein Paket gesteckt an den Mandanten geschickt und sagt, das sind deine Sachen. Ich habe die Empfangsbestätigung, dass der Mandant seine Unterlagen alle hat. Nur heute ist alles digital. Heute vorhanden. muss ich die
0: digitalen Daten loswerden, ja. Und wie mache ich das, Ralf? Also äh, darf ich die irgendwann löschen oder wie das kostet mich ja auch dann Speichergebühren. Wie kann ich da vorgehen? Ja, ich habe zwei,
2: ja, einmal habe ich ja die Daten in der Regel jetzt bei uns im Rechenzentrum gespeichert und da verursachen sie weiterhin Kosten. Das Mandatsverhältnis ist beendet. Ich muss zehn Jahre die Daten aufbewahren, wenn ich sie nicht irgendwie loswerde vorher und das heißt, ich bezahle jedes Jahr ans Rechenzentrum Gebühren in Höhe von XY für die Archivierung dieser Daten. Dazu bin ich verpflichtet, die Daten zu, äh, aufzubewahren.
0: Aber ich kann den Mandanten doch auffordernd sagen, nimm jetzt mal deine Daten bitte ab, so wie früher das Journal ich will die Daten nicht haben, ich äh, archiviere sie dir äh, auf einem Stick oder also auf CD oder ich übertrage sie per Mail, äh, nimm mir die Daten jetzt bitte ab. Das müsste ich doch machen können, damit ich die Daten loswerde und die Kosten dann letztlich auch loswerde.
2: Ja, wenn ich den Mandanten auffordere, seine Daten in Empfang zu nehmen, äh, seine kompletten Daten in Empfang zu nehmen und ich weise ihn darauf hin, dass ich die Daten zum Beispiel nach sechs Monaten, muss ich so glaube ich, äh, also die Grenze, muss ich äh, ihm Zeit geben, wenn er danach nicht kommt äh, und die Daten abholt, dann darf ich sie meines Wissens noch löschen.
0: Das heißt, auf diesem Weg kann ich mich von den Kosten trennen, indem ich ihn auffordere, die Sachen abzuholen. Da haben wir ja unter Umständen Firmen, die zumachen, denen interessiert es gar nicht mehr mit seinen so. Daten. Ne? Der ist, äh, das interessiert mich früher, was ich gemacht habe. Dann haben wir die Daten, also mit der Aufforderung. Die Daten abzunehmen und einer Frist von sechs Monaten kann ich dann löschen und wer dann von den Kosten frei ist. Das ist so?
1: Das ist so richtig. Ziemlich richtig. Aha. Aber natürlich immer so die kleinen Spitzfindigkeiten. Es muss nachweisbar sein, dass der Mandant aufgefordert wurde. Das musst du in deinen Akten natürlich haben. Ja. ja. Das ist ja sonst. Ähm, Klar, Dokumentation ist bei uns in allen Dingen genau. wichtig, dann natürlich erst Das recht sind hier.
2: aber, denke ich mal, die, die, die Problemfälle, die du gerade angesprochen hast. Der Mandant macht den Laden zu. Und dann hat er keine Lust. Äh, wenn er eventuell sowieso mit Miesen aus dem Geschäft rausgegangen ist, da noch äh, schlechtes äh, gutes Geld dem Schlechten hinterherzuwerfen und dir die Gebühren zu erstatten für die Archivierung. In dem normalen Fall, der Mandant wechselt heute von mir zu dir in die Kanzlei. Dann ist es schon in deinem Interesse, dass du die Daten äh, mhm. von uns hast. Dann werden die Daten in der Regel äh, überspielt. Dann, dann bin den ich sie los und du hast ja. sie. Äh, ist für beide am komfortabelsten, dann habe ich meine Kosten auch vorne.
0: Das ist natürlich klar, wenn wenn Mhm. Übertrag erfolgt, das ist nicht das Thema, aber häufig Altersgründe, Betrieb hört auf, was auch immer, dann bleibe ich auf Daten sitzen. Und ich habe Fälle, da sind die Daten nun mal da. Und da Mhm. muss man schauen, wie wird man sie los. Äh, Jetzt hatten wir ja in einem einem früheren Podcast auch mal über das Thema äh, EDV-Kosten gesprochen und gesagt, man kann das ja in eine Vereinbarung mit aufnehmen. Und wenn das dann drin ist, kann man es auch weiter berechnen. Jetzt wäre meine Idee hier, diese Kosten weiß ich, fallen irgendwann mal an in der Zukunft. Kann ich das denn auch schon vorweg mit in die Vereinbarung aufnehmen? Dann hätte ich für eine eventuelle Mandatsbeendigung schon vorgesorgt und ich kann sagen, hier hast du unterschrieben,
1: jetzt kommen die Kosten, jetzt musst du bezahlen. Kann man das machen? Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, das kann man machen. Vergütungsvereinbarung auch schon für zukünftige Tätigkeiten. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick kein Problem mit, klar, ich habe es jetzt nicht auf die Schnelle wirklich geprüft, aber ich denke schon. Mich wundert nur, dass es in den Vergütungsvereinbarungen noch nicht drin steht.
0: Ja, das wäre eine schöne Sache, denn ich finde, das macht die Sache rund. Dann habe ich auch, äh, auch die Beendigung mit drin und äh, habe kein Problem. Also ich denke mal, das ist ein Tipp, vielleicht das mal anzupassen oder auch äh, den Kollegen zu sagen, wenn er schon Vereinbarungen macht, dann macht sie doch bitte auch äh, vollständig bis zur Beendigung des Mandates mit dann den entstehenden Kosten. Und mhm. äh, ja, das ist vielleicht der Tipp des Tages aus diesem Podcast <lacht> zum Thema wie beendige ich ein Mandat? Äh, richtig. Das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich in die Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Und tschüss.